0: Hola a todos, padeleros, y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel. Y bueno, pues ya os adelantaba en el capítulo anterior donde hablábamos de la pala MM01 Pro, que que bueno, debido al, a la saturación extrema que tengo de mensajes, no, no saturación extrema, pero sí que es cierto que con el ritmo de vida que llevo, pues no, no hay manera de poder contestaros uno a uno a los mensajes eh, en redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, donde los mensajes privados se me están acumulando mucho y al final, pues, lo que he observado es que acabo respondiendo las mismas preguntas, eh, una y otra vez. Así que, por eso he decidido que os voy a ir dando respuesta en, a través de estos podcasts y, y, bueno, pues, de alguna manera, cada vez que, que salga esa pregunta, pues, os derivaré simplemente a... A este, tipo de, a este tipo de contenido, ¿no? Donde tengo tiempo además para, para explicaros las cosas correctamente. En este caso tenemos una pregunta de Rub Caja, o creo que pone el nombre real es Rubén Jaén, pero bueno, Rub Caja es en, en Instagram, y me pregunta, ¿me puedes aconsejar algo para conservar las pelotas y meterle presión? Es que dijiste uno, pero no recuerdo el nombre. Bueno, yo en realidad eh, siempre recomiendo Pascal Box porque es eh, el que mejor resultado me ha dado pero sinceramente cualquier presurizador de pelotas eh, os lo voy a recomendar y va a ser muy interesante y, y es, básicamente es que parece un poco loco sin, sin la perspectiva del tiempo pero ahora pensad eh, ¿por qué motivo vamos a utilizar un, una pelota que desde el momento en el que la abrís ya está perdiendo presión y la vamos a utilizar únicamente una vez Sería algo así como pensar que vamos a utilizar las ruedas del coche una vez y cuando se pierda la presión las vamos a cambiar por otras en lugar de inflarlas. Es cierto que la pelota no tiene válvula, pero se le puede volver a, a, a meter presión, ¿no? La pelota va a estar, como, como os digo, va a estar perdiendo presión desde el momento en el que abrís el bote. Si tocáis el bote, lógicamente eh, tiene presión dentro, está duro. Y lo que sucede es que la pelota tiene más presión dentro de la pelota de, la, de, lo, que hay, de lo que hay fuera, de la, de la presión atmosférica. Y por tanto, pues esa, ese aire va a estar intentando salir desde dentro hacia afuera. Hasta que, por osmosis, va saliendo por los pequeños poros que tiene el caucho. Y llega un momento que se equiparará, se igualará a la, a la presión exterior. ¿no? Y será igual la presión interior que la presión exterior. Eh, exterior. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo con esta pelota en el momento que la abrimos? Pues que ya nos está perdiendo presión. Mucho más aún si además le estamos dando golpes, porque lo que sucede es que el caucho se va a deformar, se, se deforma cuando lo golpeamos. De hecho, hay veces que incluso aunque la pelota esté hinchada, eh, si, si veis eh, en las imágenes a cámara lenta, se deforma y a veces queda casi, casi plana. Y, pues, lógicamente, esto hace que el caucho se vaya elongando y a veces hasta se crean pequeñas fisuras. Estas fisuras aparecen o bien cuando ya el material se va, va perdiendo propiedades o bien cuando ha perdido tanta presión que se deforma demasiado. ¿Cuál es el principio, entonces, que utilizamos con los presurizadores de pelotas? Pues intentar que la presión no decaiga nunca lo suficiente como para que se produzcan ese tipo de elongaciones del caucho y, por tanto, se hagan fisuras. Habréis notado que, bueno, pues una vez que ya la, la pelota pierde presión, incluso para rehabilitarla es más difícil y además, eh, bueno, realmente es que si te pasas, es decir, si la presión interna de, de, de la pelota sumada a la dureza que ya tiene el caucho es, eh, no, no aguanta la presión que le queremos meter, no es suficiente para aguantar la presión que teóricamente debería llevar, pues la pelota se chafa. Para los que tengáis ya presurizadores de pelotas, cuando la hincháis mucho, pues eh, se acaba chafando y se echa a perder, porque ya directamente se raja. Y hay un segundo punto que sucede y es, eh, incluso aunque la rehabilitaras, porque la puedes rehabilitar, vas poquito a poco aumentando la presión hasta que la presión interna eh, aumenta, lo que sucede es que ya se han creado fisuras en el caucho de la, de la, de la pelota, y por tanto es, eh, eh, se escapa muy fácilmente. Son pelotas que tú dices, anda, pues mira, ha cogido presión, te pones a jugar con ellas y al poco tiempo pues ha vuelto a perderla, simplemente porque tiene un, boom, un gran número de fisuras, obviamente son micro fisuras, que eh, no, no os imaginéis que tiene una raja, pero claro, la va perdiendo, según vais golpeando la va perdiendo y, y se se escapa la presión, ¿no? Por eso el funcionamiento eh, algunos os preguntaréis, ¿cuánto se alarga la vida? Bueno, yo he visto pelotas con 17 18 partidos y yo en Instagram tengo una serie de historias que estuve casi un año eh, haciendo historietas cada viernes con los veteranos y me, me duraron un año las, las pelotas, aguantaron de verano a verano tanto, tanto es así que ya mis, mis jugadores decían, no, otra vez están aquí las pelotas de mano, porque estaban totalmente peladas y... No todas las marcas de pelota van, van igual, hay algunas que funcionan que funcionan mejor, pero no, no, quiero, hacer ya, no quiero hacer más publicidad en este, en este podcast. El caso es que probadlo y veréis que hay algunas marcas de pelota que, que, van, que van mejor que otras. Incluso algunas os sorprenderán porque no son las marcas top, no son las marcas que esperamos que, que duren más y, y duran muchísimo. ¿Cuál es el funcionamiento? Como os decía, sacar la pelota del bote, usarla y volverla a meter. Es decir, una bola nueva, no hay que esperar a que la bola pierda presión, hay que jugar con ella y tal cual meterla adentro. La gente me de, como que me pregunta o piensa que hay que meterle presión y ya está, ¿no? Y se deja ahí fuera y, y listo. No, es que la pelota pierde presión si no está metida en, en un bote como el que viene cuando cuando la compráis, así que de alguna forma pues la pelota va a vivir dentro de, del Pascal en este caso, o, o da igual la marca, pero del presurizador lo que sí que recomiendo es que estos presurizadores la presión la podáis meter vosotros, eh, a mí no me han funcionado bien eh, los presurizadores que eh, por ejemplo van a rosca y, y generan presión dándole rosca, no, no, yo no he tenido buenas experiencias con ellos y los que me gustan son los que tienen pitorrito ¿no? lo, cierras la tapa y con una bomba pues le, le das presión. Es una bomba manual muy sencilla, tardas nada. Y, y con esto eliges la presión que le quieres dar. Se necesita bastante presión para, imaginaos, para poder introducir o para poder, poder recargar, entre comillas, la pelota. Y, y bueno, ahí la dejas. Esto, en el caso de Pascal, de hecho, ha pasado por etapas. En, en un inicio tenía problemas para, para poder abrirse. Una vez que ya se cerraba, costaba mucho en ocasiones. Lo primero que hicieron fue eh, hacer unas hendiduras, unas ranuras en la tapa para enganchar en la, en la reja electrosoldada de la, de la pista para poder abrirla. Y eso mejoró mucho. Y, y con el tiempo han ido mejorando la... la lo que es la válvula, ¿no?, para, para cerrarla, y la tórica, que le llaman, y además eh, es interesante que la que la mantengáis bien con vaselina, porque se nota, ¿no?, al echar, echar vaselina, primero que sella mejor y segundo que se abre también mejor. Ya en los últimos modelos ya tengo aquí uno de cuatro unidades que me llegó hace dos días y, y me han dicho que se nota mucho, ya os, ya os contaré, pero yo os digo, es eh, a mí me explota la cabeza de pensar que utilizamos las pelotas, un partido y las tiramos, porque además son muy contaminantes y hay multitud, multitud de casos en nuestra vida cotidiana de cosas que se usan durante más tiempo y hay un método para, para hacerlo al final un presurizador de estas características no sé si salen 50 o 55 euros o al menos con mis códigos de descuento en su día costaba esto eh, es que nos estamos ahorrando muchísimo dinero y con que tengáis uno por grupo de jugadores es suficiente porque las pelotas se mantienen ahí y se van utilizando y os aseguro que Quizá 17-18 partidos como como yo le he visto algunas pelotas, pues a lo mejor es, un, es exagerado, ¿no? Porque la pelota se queda pelada, pero todos sabemos que la pelota en tenis se desgasta muchísimo, ¿no? Y queda, y queda sin pelo, pero es que en pádel la pelota simplemente se hace grandota y deja de votar, ¿no? Así que mmm, mis experiencias con los presurizadores son buenas, eh, yo de hecho lo utilizo cada día con, mi, con, con mis bolas, de, con las pelotas mías de, de mi cesto de entrenamientos de los profesionales, solo que yo tengo uno maxi gigante para los que veis los vídeos, es, caben 72 pelotas. Y, y esto es lo que os recomiendo, igualmente hay mucha gente que, que lo ha probado, que os puede dar feedback, porque antes eran, éramos unos pocos los que lo, lo habíamos utilizado, yo creo que esto está cada vez más se está poniendo en valor y, y estoy seguro de que llegará un día en que pensemos como narices, no utilizábamos presurizadores de pelotas y, y tirábamos unas bolas pues después de un partido o a veces es como las abras y no juegues con ellas, ya vas a notar que están que están flojan y lo mismo sucede si por ejemplo estás a nivel del mar y, y cambias a la montaña o viceversa, no se, se nota mucho si vas de nivel de mar a, a montaña eh, no pasa nada, pero si es al revés si utilizas unas pelotas en Madrid por ejemplo y te vas a Valencia a jugar eh, esa pelota vas a notar que, que cambia mucho el comportamiento, así que eh, ya te digo muy muy recomendable como siempre eh, podéis seguirme en arroba 83 principalmente en twitter me podéis dejar las preguntas que queráis las iré respondiendo con nombre y apellido y y las iré respondiendo aquí en los podcasts y en Instagram, en arroba manumartino83 también, me, me soléis dejar mucho en privados, o mensajes privados, cuando vaya pudiendo os iré, os iré respondiendo y poco más, que nos veremos el próximo, el próximo día con un nuevo podcast muchas gracias por estar al otro lado